0: Olá, quinta-feira, 23 de junho de 2022, eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Megawatt com os principais assuntos e os destaques do dia no mercado de energia, né, nosso bate-papo diário às 9 horas da manhã, em live no Instagram e que também fica disponível em podcast nas plataformas de streaming. Bom, aqui no Rio de Janeiro, 21 graus, tempo ensolarado, tempo típico de inverno, aquele tempo aberto, né? com céu azul, mas as temperaturas mais amenas, né? Hoje nós vamos falar principalmente da reunião do PMO, do Programa Mensal de Operação, do ONS, começa hoje à tarde, e também da reunião do CNPE, do Conselho Nacional de Política Energética, que deve tratar, entre outros pontos, do Plano Nacional do Hidrogênio. Mas começando rapidinho aqui, sobre um ponto de ontem, né, que ontem a gente, a gente se debruçou muito sobre o novo, a nova estrutura do Ministério de Minas e Energia, por causa, principalmente agora, da mudança com a saída da secretária executiva Marisete Pereira. É, a gente comentou muito isso ontem aqui, né acabou que a gente não colocou na agenda, não comentou sobre um fato importantíssimo de ontem, que era, e a gente atualiza hoje, que era o julgamento do CAD, né? a reunião do CAD, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, sobre aquela operação da compra da, de 51% da participação da Gás Petro pela Compass Gás Energia, que é uma empresa do grupo Cosan um negócio de 2 bilhões de reais, que era questionado por parte do, da indústria, somente dos representantes dos consumidores, porque é, reclamavam da falta de competitividade e que isso poderia não gerar redução de preços, né? já que a Gás Petro detém 18 distribuidores de gás natural do país, ia sair Petrobras e ia entrar a, 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 a compas, no caso a COSAN. Né? O fato é que o CAD aprovou ontem né, essa operação, aprovou sem restrições, então já, tá, já, já está, já é liberada, né? Do ponto de vista do CAD, essa, essa operação de 2 bilhões de, de reais que passam da da Petrobras para a, a Compass, do grupo kozan os 51% da Gaspetro. Quem tem 49% de participação na Gaspetro é o grupo japonês Mitsui. É, lembrando que ao longo desse processo no CAD, e ontem isso foi lembrado também, a, a Compass se comprometeu a vender sua participação em 12 das 18 distribuidoras nos próximos 3 anos. A gente tem a matéria completa explicando esse julgamento de ontem, a operação... Da Compass no, na, na nossa plataforma megawatt.energy. Mas vamos para hoje, né? Hoje, logo cedo, também saiu, né? O, o Ministério de Minas e Energia publicou no Diário Oficial da União, né?, lançou uma consulta pública para discutir a proposta conceitual das diretrizes para a valoração dos custos e benefícios da micro e mini geração distribuída. Lembrando que este era um ponto previsto já no marco legal da GD, né? assunto resolvido no início desse ano, estabelecendo um, um, um panorama legal para o desenvolvimento da GD da geração distribuída no país, e que dentro daquelas regras de transição, de como é que ia ficar aquela, a, a, as cobranças ali do uso do sistema, distribuição, um dos pontos previstos no marco legal era de fato o, o estudo sobre os custos e benefícios né, da micro e da mini geração distribuída, então lançada hoje, essa consulta pública pelo Ministério de Minas e Energia, para quem é da área vale a pena ficar atento né? agora pela manhã começa, o, o às 10 horas da manhã começa a reunião do Conselho Nacional de Política Energética né? vai ser a primeira reunião do Conselho com a, o órgão máximo da área de energia do país, com a participação do Ministro de Minas e Energia Adolfo Saxida, né? a primeira reunião que o Saxida participa do CNPE e essa reunião de hoje também tem a participação prevista do ministro da Economia, Paulo Guedes. Na pauta que a gente levantou aqui, apurou o que deve ser de, de, deliberado, né? Deliberado não, discutido nessa reunião do CNPE, é, são questões do regime de partilha de produção do pré-sal, que é um ponto, inclusive, que o governo pretende mudar na legislação, né? Alterar o regime de partilha para o regime de concessão. Mas também vai ser falado nessa reunião de hoje o, uma atualização sobre o Plano Nacional do Hidrogênio. Né? e o plano de recuperação dos reservatórios hidrelétricos esse plano de recuperação dos reservatórios hidrelétricos ele é muito ligado à lei da, que permitiu a privatização da Eletrobras né? tem aqueles fundos que vão ser utilizados para a recuperação de reservatórios então tem um plano em discussão no CNPE para isso e no caso do hidrogênio, vale lembrar que o, o Ministério de Minas e Energia já apresentou ao, ao CNPE a lista das diretrizes do Plano Nacional do Hidrogênio né é, são basicamente seis eixos é, desde arcabouço regulatório né, até capacitação de mão de obra e cooperação internacional e é um ponto importante porque o mercado está muito de olho na questão do hidrogênio é, em vários fóruns que a gente participa em reuniões com empresas, tudo que a gente acompanha no setor, muitas empresas se movimentando é, na direção do, do mercado de hidrogênio que tem uma demanda expressiva futura há, há uma aposta muito grande de demanda de energia para o, para o mercado de hidrogênio, então é, vale a pena também acompanhar o que, que pode vir ali de, de, de acompanhamento, do de, 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 de posicionamento do Ministério. É, eu disse discussão e não deliberação por causa disso, porque as informações que nós temos é que a reunião do CNPE de hoje não vai ter deliberações. Né? A princípio, a reunião é mais de discussão e atualização sobre os planos em andamento, que a reforma sempre tem novidades né? em termos de informação para quem acompanha o setor. E aí, à tarde, sim, né? Outro ponto importante na reuni do, do dia de hoje é a reunião do, do PMO, do Programa Mensal de Operação do ONS, né? E começa hoje, às duas e meia da tarde, né? Lembrando que, bom, o ONS vai trazer um balanço da operação de junho e umas as primeiras indicações né para as condições de, 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 de operação do sistema em julho, né? E a partir daí já é possível trabalhar com, com, com questões de preço de energia, né? É, só trazendo um rápido né, resumo, né, a gente até comentou um pouco sobre isso na segunda-feira hoje, né, a última fotografia, o último dado que o INS trouxe né, para o mês de junho ainda né, se a gente pegar o subsistema sudeste-centro-oeste é uma previsão de afluência de 74% da média de longo termo no mês de junho né, com, chegando ao final desse mês no sudeste-centro-oeste com nível de armazenamento de reservatórios hidrelétricos de 66% e uma previsão de queda da carga de 1,6% em relação a junho do ano passado muito influenciado também pela queda da temperatura né a gente está tendo um a gente está passando por um maio junho mais ameno em relação a igual período do ano passado né outro dado interessante para se observar nessa reunião do PMO de hoje é que a gente acabou de entrar no inverno né na, 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 na sessão no no período de inverno e um dos pontos até colocados pela Olivia Nunes né nossa especialista na área de meteorologia, é que um dos pontos do inverno, um fraquecimento da laninha, que tem sido observado. Então, vale, vale observar essa reunião de hoje também do ONS, para saber como o operador está vendo o comportamento do sistema ao longo desse inverno, ao longo desse período seco. Né? Bom, lembrando também que, apesar. É, porque há, há uma, é, o que a gente pode esperar de bandeiras, com né, um período seco? Lembrando que, apesar do aumento dos valores das bandeiras tarifárias definido pela ANEL. Nessa semana, a expectativa é que a bandeira fique verde ao longo do ano, né, por enquanto, assim, sem muitos, muitos, se não houver muitos imprevistos, muitos percalços, a, a expectativa é que, que as tarifas fiquem sem o adicional da bandeira tarifária ao longo do ano, depois de um período severo que nós passamos, né, desde, desde outubro do ano de 2020, com, com o início da, da escassez hídrica, né, com, com o despacho termoelétrico fora da ordem de mérito, depois... Bandeira vermelha, depois bandeiras escassez hídrica. Um refresco agora nas bandeiras e nas tarifas, né principalmente com esse período de inflação elevada. Bom, à tarde também, o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, recebe representantes da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, a ABSOLAR. E conforme a gente até antecipou aqui, há algumas semanas, a ABSOLAR está com o pleito para apresentar ao ministro para a inclusão da fonte no leilão de energia nova A-6. Pelos primeiros documentos disponibilizados sobre o leilão, o governo pretende é, incluir a fonte solar apenas no leilão A-5. Né? Os dois leilões ocorrem no mesmo dia, mas eles são separados ali em termos de contratação, e aí no leilão A-6 não teria participação da fonte solar. O, os integrantes da Absolar solar querem que, que a fonte participe do leilão, Internamente, o governo entende que não, que não o, o horizonte de instalação para projetos de fonte solar de seis anos no, no, no leilão A-6 seria muito longo. Né? Os projetos solares eles são instalados com, com um período de tempo, em geral, mais curto. Por isso, não seria necessário a inclusão dessa fonte no leilão A-6. Mas o fato é que, por mais que já há um entendimento prévio do governo nesse sentido. O, o, o edital do leilão ainda não saiu, então ainda é possível alguma mudança. Né? É, é nessa questão que se baseia ali a, a ABSOLAR. É, e também o ministro de Minas e Energia tem reuniões hoje, mais tarde, com a ABDAN, que é a Associação Brasileira para o Desenvolvimento das Atividades Nucleares, e outra no fim do dia com a NBBPAR, que é a estatal criada para abrigar né, o controle da eletronuclear, e a participação brasileira em Taipu, depois que a Eletrobras foi privatizada. É, lembrando só com em relação a, a, ao tema nuclear, é, Angra 2 ela está fora de operação para reabastecimento de combustível nuclear. Então é até interessante ver como é que a ONS vai, vai comentar sobre esse tema na reunião do PMO de hoje. Né? Angra 2 não está operando. E Angra 3 foi adiada né? o início de operação da terceira usina nuclear brasileira, estava previsto para 2027, o dado oficial agora é 2028, né? então adinha mais um ano ali para esse empreendimento, para a retomada das obras também, né? para, para, para a conclusão de Angra 3, que a gente está na expectativa aqui da retomada das obras da parte nuclear. Bom, e para fechar nosso bate-papo, o presidente Jair Bolsonaro hoje participa agora pela manhã, por videoconferência, da Cúpula dos BRICS, né, o, que o grupo que reúne o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul há uma expectativa que nesse encontro participe o presidente da Rússia, Vladimir Putin, seria um dos primeiros encontros que Putin é, encontros é, internacionais que Putin participaria depois da, da do início da guerra né, entre a Rússia e a Ucrânia, então também é uma reunião um pouco mais delicada por causa dessa questão geopolítica também, né Bom, pessoal, esses são os destaques dessa quinta-feira. Muita atenção para... principalmente para o PMO, né? Porque a gente tem a reunião do CNPE que sempre traz informações novas, mas, a princípio, sem uma sem uma deliberação, sem uma mudança, né? Sem uma indicação muito forte de mudanças em curto prazo. Mas a, o PMO, sim, é né? uma reunião importante que vai trazer informações relevantes sobre a operação do sistema em julho. E aí é importante para quem trabalha com operação do sistema, quem trabalha com questão de preços de energia... Né, e para todos nós que acompanhamos informações do setor, então vem sempre informação muito nova, o PMO sempre é muito rico em informações sobre o setor elétrico, bom pessoal, a gente volta amanhã, as atualizações ao longo do dia inclusive do PMO, né, vão estar na plataforma e também no aplicativo da Megawatt tchau, tchau